1: Meine Vision ist, herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. In dieser Folge geht es um eine wunderbare Frau. Sie ist mit knapp drei Jahren mit ihren Eltern, mit ihrer gesamten Familie, mit Oma, Opa, mit ihrer Uroma nach Deutschland gekommen und wohnt heute in Eschweiler. In dieser Folge erfahren wir, ja, wie, wie sie sich nun ge genau fühlt. Woran merkt sie eigentlich, dass sie sich einwas fühlt? Was sind das für Kleinigkeiten? Und somit heiße ich willkommen die Monika! <lacht>
0: Danke schön, liebe Maria! <lacht> Hallo, hallo. Hi.
1: Na, wo befindest du dich gerade?
0: Ich befinde mich gerade in meiner Küche an meinem Esstisch ähm, und ja, gucke raus in die Sonne, in dieses herrliche Wetter. Also wirklich, wir haben heute einen Tag. Genauso fühle ich mich auch. Ich bin ein bisschen aufgeregt und freue mich total auf das, was kommt.
1: Das ist schön, das freut mich <lacht> auch. Äh, ich bin auch ein bisschen aufgeregt tatsächlich und bei uns ist... Ja, sehr, sehr grau und sehr regnerisch und ähm, ja, wenn ich schon dein sonniges Gemüt höre und höre, dass bei euch Sonne ist, dann lacht natürlich mein Herz. <lacht> Ach, wenn well, schön, dass du da bist. Ähm, sag mal, wo kommst du denn genau her? Also ich habe die ganze Zeit gedacht, dass du aus Russland wärst, aber mhm. im Vorgespräch habe ich erfahren, dass es gar nicht der Fall ist. Ja,
0: das denken tatsächlich die allermeisten ähm Manchmal werde ich auch mein rollendes R angesprochen. Manchmal erkennen es die Leute an meinem fließenden Russisch, wenn ich betrunken bin. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ähm, Russland ist so für alle ein großer Begriff, große weite Länder. Aber es gibt tatsächlich neben Russland noch andere russischsprachige Länder, nämlich ganz viele, ehemalige Sowjetunion, zum Beispiel Usbekistan, Tadschikistan äh, etc. Und ich komme aus Kasachstan. Das mhm. ist eins der größeren Länder. Ich habe mal geguckt, ich glaube, mein Geburtsort ist 6000 Kilometer von hier entfernt. Also wow. nicht mal eben um die Ecke. ne? Ähm, ja, und da bin ich in Kasachstan, äh, Nähe Pavlador, so heißt der Ort. Ja, da bin ich, da bin ich geboren und so wie du es im Intro gesagt hast, ähm, vor, als kurz bevor ich drei geworden bin, genau im September 93, ähm, sind wir dann nach Deutschland gekommen mit meiner Familie.
1: Und wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass deine Familie sich entschieden hat, überhaupt nach Deutschland zu gehen? Mhm.
0: Kann, ich möchte ein bisschen ausholen, weil... Gerne, meine Liebe, <lacht> gerne! Und zwar werde, äh, werde ich, mein Volk, als äh, Russlanddeutsche oder Deutsch-Russen bezeichnet. Ähm, also nie so wirklich deutsch, nie so wirklich russisch. Und das hat ähm, folgenden Ursprung vor... Boah, über 350 Jahren, äh, zu Zeiten von Katharina der Großen, ähm, hat sie die Deutschen eingeladen, ihr Land zu besiedeln. Ne? Weil sie hatte einfach viel Land, Russland ist halt groß, hat sie eingeladen und gesagt, ihr könnt hier an der Wolga ähm, Landwirtschaft betreiben, ihr behaltet eure Rechte, etc. etc. Und das hat natürlich viele Leute dahingetrieben aus ähm, Deutschland und so entstand die Kultur der Wolgadeutschen. deutschen die immer wieder unterdrückt worden sind und auch ähm, Seuchen erlitten haben, etc., sich aber irgendwie immer durchgekämpft haben. Ähm, also diese deutsche Tugend, Fleiß und Ordnung wirklich dem, ja, das, das bewahrt haben. Und ähm, dann war es aber, Zweiter Weltkrieg, ähm, wissen alle keine schöne Zeit für unsere Vorfahren, dass dann äh, gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, die Russen Angst hatten, dass die Deutschen an der Wolga ähm, praktisch mit, gemeinsam mit den Deutschen im Nationalsozialismus, gegen sie kämpfen werden. Und aus dieser Angst heraus wurden die Deutschen zerschlagen und ins Landesinnere getrieben, ähm, also auch nach Kasachstan zum Beispiel, so wie meine Vorfahren. Und teilweise dann auch so, dass nur die Kinder irgendwie bei einer Tante geblieben sind und die Eltern in irgendwelche Waffenlager nach Sibirien gebracht worden sind. Teilweise auch gar nicht zurückgekommen sind. Und da haben sich dann meine Vorfahren wieder... Ein, äh, ja, ein Leben aufgebaut. Ne? Also wir haben in einem deutschen Dorf gewohnt, oder meine Vorfahren haben in deutschen Dorf gewohnt, das hieß Tellmann, das war nach einem deutschen Freiheitskämpfer benannt. Ne? Äh, mitten im Kommunismus, mitten in Kasachstan. Äh, die, die Kasachen sehen ein bisschen anders aus als, als die typischen Russen, die sehen eher asiatisch aus. Ähm, und da mitten in... in Kasachstan sozusagen in der Schule. Meine Eltern hatten Deutsch als Muttersprache in der Schule gelernt. Alle 95 Prozent der Leute im Dorf ähm, haben Deutsch gesprochen. Ähm, die Nachbardörfer haben unser Dorf als Klein Berlin bezeichnet, weil so viele Deutsche einfach da waren. Ne? Also es ähm, ja, ja. ist, ist schon Wahnsinn, wenn, wenn man sich das so überlegt. Und ähm, wir waren halt in Russland und in Kasachstan immer die Deutschen. Und... Ähm, dann kam es, äh, als die Sowjetunion zerfallen ist, die Mauer gefallen ist, etc., hat äh, damals der äh, Kanzler Kohl gesagt, ich sag mal, hat die Deutschen wieder eingeladen, zurück in ihr Land zu kommen. Deswegen werden wir ja auch nicht als Ausländer bezeichnen, sondern als Aussiedler. Ne? Wurde ja. ausgesiedelt und jetzt wieder zurückgekommen. Und dann mussten meine Eltern Antrag stellen. Also dann haben alle aus meinen Familien, äh, ich habe eine sehr große Familie, ähm, die haben Antrag gestellt, und dann wurde die, wurden wir eingeladen, also wirklich eingeladen, eingeflogen, hier in ehemalige Kasernen untergebracht. Nicht wie das, ich sag jetzt mal jetzt bei der Flüchtlingskrise, so äh, ungebremst auf uns zukommt. Ne? Einfach eine Flüchtlingswelle, sondern wir wurden wirklich systematisch hier ins Land eingebürgert wieder. Ne? Mhm. Ähm, ja, so, so kam sozusagen die Geschichte, wie wir nach Deutschland gekommen sind.
1: Ja, wow, vielen Dank. Sepp. Also ich, wuß, ich wusste das gar nicht. Ne? Ich habe auch einige andere kasachische Freunde, ähm, mhm. die dann auch Aussiedler sind und ähm, keiner kann so richtig erklären, wie das so zustande gekommen ist. Ach, na ja, und dann wird gesagt, so geschichtlich und äh, ja, deine Ausführung, das ist ja Vorzeigebild hoch 10. Ja. Ähm, Jetzt, äh, Deutsche äh, halt, ne? Äh, Deutsche, ja, kann man, äh, kann man so sagen. Schön, schön ordentlich vorbereitet. Ne?
0: Oh ja. Ich glaube, das erübrigt auch die Frage, wie ich mich fühle, ob ich mich als Deutsche Deutsch eher fühle oder Russin, das hat sie mich ja vorhin gefragt. Ich glaube, anhand meiner Geschichte und auch meines fleißigen Vortrags gerade
1: eben ist das nicht von der Hand zu weisen, wie ich mich fühle. Ja, und ähm, ihr seid ja dann, also dann kam, denn, dann kam dann praktisch deine ganze Familie ähm, nach Deutschland. Wo, wo seid ihr denn erstmal hin? Also wo war praktisch die erste Anlaufstation?
0: Die erste Anlaufstation, ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß. Ich glaube, es war unermassen. Ähm, da wurden viele hingebracht. Und von da aus konnten wir dann einen Antrag stellen, ähm, wenn wir schon irgendwo Verwandtschaft hatten, dass wir da in den Ort oder in die Stadt kommen. Ähm, das war damals von meiner Uroma die Schwester, die irgendwo war in Deutschland, aber das war schon voll die Stadt, da konnten wir nicht hin. Und dann, dann war das so genial, dann haben meine Eltern jemanden halt am Flughafen oder so auf der Reise da kennengelernt und die haben gesagt, wir gehen nach Eschweiler, weil wir haben da Verwandte. ja Meine Eltern kannten ja keine andere deutsche Stadt und haben dann gesagt, ja, okay, dann gehen wir auch nach Eschweiler. So ach. so ach ist das halt passiert, so ganz spontan
1: ja oh wow. Also das war sicherlich auch eine große Überwindung, auch praktisch, ja, auch die Heimat, also für, für deine mhm. Eltern war das eine große Überwindung, die Heimat zu verlassen mhm. und eigentlich, und dann in die eigentliche Heimat zu gehen.
0: Mhm. Obwohl du ja gar nicht wusstest, wie ist diese eigentliche Heimat. Also das, das wusste ja niemand. ne Also meine Oma und Opa, die waren zu der Zeit, die waren kurz vor der Rente, als wir nach hier gekommen sind. Das heißt, Finden die noch Arbeit? Ähm, was, was machen die hier? Ne? Also, meine Oma war Lehrerin. Mein Opa hat im äh, Kolchos, so hieß das, ähm, gearbeitet, der Tra Traktor gefahren. Ne? Ähm, und die, was hätten die denn hier für eine Zukunft dann gehabt? Das wussten wir ja nicht. Meine Uroma, die war fast 90. Ne? Ähm, die, die hat ja auch nicht mehr viel machen können, sage ich jetzt mal. Und. Ähm, meine Eltern haben aber gesagt, wir wollen, dass unsere Kinder eine andere Zukunft haben, als wir die haben. Weil die das Leben meiner Eltern sah so aus, wir hatten zwar ein eigenes Haus und einen eigenen Garten, aber morgens um fünf muss es halt aufstehen, die Kühe füttern, melken, das Land bewirtschaften, den Garten. Ähm, ja, oder je nachdem, was für einen Beruf du hast, dann deinem Beruf nachgehen. Ne? Also es war wirklich
1: Dorfleben, ne? Und ähm, was ich aber sehr mutig finde, dass deine 90-jährige Uroma äh, sich noch dazu entschlossen hat, ähm, doch ihre Heimat zu wechseln, weil je älter man wird, ich kenne das von meiner Omi, die sagt, nö, ich fahre jetzt hier auf keinen Fall irgendwo hin. Mm. Ähm,
0: ich glaube, also ich habe ja, hab ja nie mit ihr sprechen können, weil sie ist gestorben, als ich sechs war, glaube ich. Also sie, sie ist hier nicht viel älter geworden, ne? also drei, vier Jahre. Ähm, aber meine Mama hat mir erzählt, dass meine Uroma, also ihre Oma, meine Uroma, ähm, die konnte gar kein Russisch. Was? Die konnte nur Deutsch. Ja, muss ihr vorstellen, lebt in, ist in Russland geboren, ähm, in Kasachstan gelebt und die konnte kein Russisch. Die konnte nur Deutsch. Das heißt, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht war es auch für sie so eine Art Segen, wieder dahin zurückzukommen, wo ihre Vorfahren weggegangen sind und in einem Land zu leben, wo sie sich auch ausdrücken kann, wo sie kommunizieren kann. Ähm, ich ich verstehe es auch nicht, wie sie das geschafft hat überhaupt, aber äh, von der Geschichte her, ne, deutsches Dorf, wir haben nur Deutsch gesprochen und so weiter, ne, äh, ist das ja auch irgendwo verständlich. Und äh, wenn du mit den Leuten links und rechts von dir im Dorf dich unterhalten kannst und alles alles zu regeln kannst in deinem Leben, warum sollst du dann die Sprache sprechen, die irgendwie 100 Kilometer weiter oder 10.000 Kilometer weiter gesprochen wird, in Russland zum Beispiel, wenn du da überhaupt keinen Bezug hast.
1: Ja, wow. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, deine Eltern hatten auch gar keine Probleme, dann sich wieder zu integrieren durch die Sprache? Genau.
0: Also das war das, ich sag mal, der Vorteil, dass meine Eltern halt die deutsche Sprache konnten und dass ja auch in der Schule gelernt haben. Und teilweise mussten meine Eltern auch in einen Deutschkurs, also wenn du nicht gearbeitet hast, dann bist du halt in einen Deutschkurs gekommen. Mein Papa zum Beispiel hat relativ schnell, so nach einem halben Jahr, eine Arbeit gefunden und ähm, es hatte dann keine Zeit für einen Deutschkurs, aber meine, meine Mama und mein Opa, die äh, sind dann zum Deutschkurs gegangen. Und äh, ja, ich, mein, ich höre immer meinen Opa, der sagt, ja, ich bin nach Deutschland gekommen und ich wollte unbedingt arbeiten, der ist, glaube ich, Zwei oder drei Jahre lang mit seinem Fahrrad jeden Tag zu Firmen gefahren oder zu Leuten gefahren, hat gefragt, ob die Arbeit für ihn haben, weil der war Ende 50. Und der wollte arbeiten. Der wollte arbeiten, der wollte hier nicht, ich sag mal so, den deutschen Staat auf der Tasche liegen, ne? aber keiner hat den genommen.
1: Weil der, weil der schon etwas älter war oder ja, ja, aufgrund seiner genau. Herkunft?
0: Nee, weil er schon was älter war. Und ähm, dann hat er irgendwann angefangen äh, zu gärtnern. Der ähm, hat dann Gartenarbeiten gemacht bei älteren Leuten, ne? die
1: Noch nicht älter. mehr ja, Genau, klar. noch älteren
0: Leuten, <lacht> ähm, die das nicht mehr konnten, ne? Und hat dann so, weil äh, der hat sich jetzt erst vor zwei Jahren zur Ruhe gesetzt. Und so, mein Opa ist 84 hat er sich erst zwei drei Jahren hat er sich erst wirklich zur Ruhe gesetzt ähm, ansonsten hat er das immer noch nebenbei gemacht der muss aktiv bleiben denk, der kann gar nicht anders ne ähm, deswegen das fand ich so traurig das zu hören dass er wirklich wollte ne? und dieses fleißige und ich will aber und ich will was arbeiten ne? ich will was machen für mein Geld was ich bekomme das ja das habe ich halt so mit beigebracht bekommen ne also
1: ja wie erging es eigentlich dir? Ne? Also du bist ja dann praktisch in wahrscheinlich in den deutschen Kindergarten gekommen und dann in die deutsche Schule. Ähm, kannst du dich dann an die erste Zeit erinnern, wo du zu Hause eigentlich noch die russische, also habt ihr überhaupt in, äh, zu Hause die russische Kultur weitergelebt? Oder war das denn alles so, wie es im Dorf war und alles ein bisschen deutsch? Oder wie, wie ist bei euch zu Hause?
0: Also ich bin zu Hause von der Sprache her erstmal komplett deutsch aufgewachsen. Ähm, und auch so von den Feiertagen her, ne, dieses Klassische, am 24.12. feiern wir Weihnachten ne, äh, oder Jesu Geburt, ähm, das haben wir auch so im Dorf gemacht ne, und das haben wir auch hier beibehalten. Die Russen feiern ja ähm, am 6.1., ne, was wir hier Weihnachten bezeichnen, feiern die am 6.1., die heißt das ja und die feiern ja auch alles zwei Wochen später, ne, dann auch Silvester und so. Die Russen finden sowieso je. Egal welchen Anlass, Hauptsache feiern. Ne? Also <lacht> das ist ja so klassisch. Das Stimmt. Die kreieren, Anlass, um zu feiern und zu saufen und zu tanzen und das Leben zu feiern. Ne? Und das haben wir beibehalten, also wirklich auf die deutsche Kultur bezogen. Ne? Bei uns war es tatsächlich auch so, sogar im Dorf, dass die Religion verboten worden ist. Und teilweise, weil mein Uropa war ja so eine Art ja, er war so gläubig, also er war auch Baptist ähm, und hat dann Messen abgehalten im Wohnzimmer bei meiner Mama als Kind, so, okay. <lacht> weil das, was das wurde halt nicht nach außen getragen und die haben das halt, obwohl es so stark reglementiert war, immer wieder beibehalten, ne, so dass ich sagen würde, von der ähm, Religion und von der Erziehung und von der Kultur her bin ich deutsch aufgewachsen, aber von der ähm, vom Essen her, ne, vom Essen und vom Feiern her ähm, und ähm, da bin ich durch die russische Seite geprägt. Ne? Ähm, und das ist, das ist auch so ein Mix, also es ist auch immer ein Mix geblieben und das habe ich auch, du hast mich ja gefragt, wie war das so für mich im Kindergarten und so. Für mich, ich hatte keine Probleme Anschluss zu finden im Kindergarten, weil ich ja Deutsch konnte. Ich, meine Eltern haben ja auch Deutsch gesprochen, aber... Irgendwann habe ich angefangen, Russisch zu lernen, weil in dieser Kaserne, wo wir ja dann nach Deutschland gekommen sind, hingebracht worden sind, waren Kinder, die nicht Deutsch aufgewachsen sind, sondern Russisch. Und durch diese Kinder habe ich dann Russisch gelernt, weil irgendwie musste ich mich ja mit denen verständigen. Und so habe ich Russisch gelernt und dann habe ich ja auch immer mitbekommen, wie meine Eltern mit ihren Verwandten oder so gesprochen haben oder Freunden, die haben immer Russisch-Deutsch gesprochen. Das ist mal ganz witzig zuzuhören. So, wenn jemand beide Sprachen mixt, vielleicht kennst du das ja auch so bei dir raus, aber ich musste mich teilweise so kaputt lachen, wie meine Mutter telefoniert. Ne? Weil in Deutscher versteht nur die Hälfte und in Russisch versteht auch nur die Hälfte. Aber ich habe beides verstanden, das ist immer so. Ja, ich, ich finde auch die Sprache so toll. Also meine Großeltern, die sprechen ja auch ein anderes Deutsch. Du musst dir vorstellen, das Deutsch, was vor 350 Jahren hier mitgenommen worden ist, wurde ja nicht verändert. Also da kam ja niemand äh, aus, dann irgendwie aus dem aktuellen Deutschland und hat gesagt, nee, dafür haben wir jetzt neue Wörter. Das gab es ja nicht. Sondern die haben einfach äh, für Dinge, die es damals vor 350 Jahren gar nicht gab, also zum Beispiel wie ein Kühlschrank oder ein Gefrierschrank, haben die einfach das russische Wort benutzt. Aber für alle anderen Sachen haben die ja dann die deutschen Worte benutzt. Ja, woher sollten die denn wissen, wie in Deutschland man zu einem Kühlschrank sagt, den es aber damals 1700, keine Ahnung, was ja gar nicht gab.
1: Ja, Khaladjelnik ne? kann man halt nicht. Genau. Äh, ja,
0: <lacht> Genau. Und ähm, das ist halt auch, warum manche Sachen, oder da fallen mir so zwei richtig geile Sachen ein, ähm, die mich auch an meine Kindheit erinnern. Äh, ich bin sehr von meiner Oma und Opa geprägt worden, so Kindergartenzeit, als da meine Eltern gearbeitet haben und so. Und ähm, da hat meine, Mut, meine Oma mich zum Beispiel gefragt, so als Kind, ne, wenn du vom Kindergarten abgeholt wirst, so musst du noch auf Toilette. Das hat meine Oma nicht gesagt. Die hat gesagt, musst du pischen. <lacht> ja. So, und wenn du jetzt mal überlegst, musst du pischen, wenn das deine Oma sagt im Kindergarten vor anderen oder so, ist das schon ziemlich komisch, weil wir, wir hier jetzt in Deutschland würden ja nicht pischen sagen, sondern vermutlich pissen. So, und dann wissen wir vielleicht auch, woher dieses Wort pissen überhaupt kommt. Es ist vielleicht eine Abwandlung von dem Wort pischen.
1: <lacht> oder pushen, ne? Man sagt ja auch, willst du noch pushen?
0: Oder genau pushen du. auch, ja. Die, ja. Haben auch, die haben auch Prunzen gesagt. Ich weiß Aha. gar nicht, weil das kam. Das klingt eher wie so ein Tier. Aber <lacht> das, das, haben die, das die über die Bulle oder so ja. Toilette muss, weiß ich nicht. Und ähm, so solche Sachen halt, ne? Oder zum Beispiel ähm, anstatt Fledermaus haben die Speckmaus gesagt. Und zu, zu einer Motte haben die Flettermaus gesagt, wo du eigentlich denkst, hey, eine Fledermaus ist ja eigentlich wie eine Flettermaus, aber nee, das war irgendwie anders. Ne? Oder was auch so ein Klassiker, ähm, wenn meine Oma kam und meine Schwester, die ist sehr blass im Gesicht, also meine Schwester sieht ganz anders aus als ich, ich habe dunkle Haare, habe dunkle Augen, sie ist halt blond, blauäugig und viel blasser als ich im Gesicht. Und dann sagt meine Mutter zu ihr so, Kind, du siehst ganz plät aus. Und jemand anders, der das vielleicht von außen nicht richtig verstanden hat, denkt so, die Oma hat zum Kind gesagt, du siehst ganz blöd aus oder so. <lacht> aber aber blöd heißt im Sinne von blass. Also ne, das kommt daher. Und meine Oma hat das einmal zu der Nachbarin gesagt, weil die sah so aus, als ob sie so krank werden würde. Und meine Oma zu ihr so, oh Margarete, du siehst aber blöd aus. Und die hat die erstmal so angeguckt und sagte immer so, also ne, meinst du das gerade ernst, Nicht etwa blöd aus oder so? Ähm, ja, und solche, also da gibt es echt so viele Sachen, die ich da auch, sag ich mal, in der Kindheit hat und auch in der Grundschule gemerkt habe, dass ich einfach anders von meiner Kultur her erzogen worden bin, auch in Bezug auf die Sprache, auch in Bezug auf die Erziehung und so. ne ähm, Ja, das hat mich schon
1: geprägt. Deine Omi hat praktisch äh, auch eine sehr große Rolle in deinem Jugendalter gespielt, ne?
0: Ja, also meine Oma, aber sogar mein Opa mehr. Also mein Opa war tatsächlich... Mein Opa ist mein Held des Lebens.
1: Oh. <lacht>
0: ja, ist wirklich so. Also wenn ich ein Vorbild habe, dann ist das mein Opa.
1: Ja, Ja. Was schön. <lacht> das ist so schön. Also... ähm. Ja, also das sind ja praktisch die ersten Erfahrungen, die du dann, äh, in Deutschland mitgemacht hast und auch die ersten Unterschiede hast du dann auch
0: mitbekommen,
1: mm. ne? wie das zu Hause war und wie die Nachbarn reagiert haben, weil sie dann die Sprache mm. ja gar nicht so kannten. Wie war das denn für dich, als du irgendwie zur Schule gegangen bist? F hast du denn da schon gemerkt, irgendwie ist es trotzdem nicht das Gelbe von Ei, irgendwie bin ich nicht 100 Prozent, äh, oder zu 100 fühle ich mich hier wohl? Mm. Mm.
0: Also es war tatsächlich so, dass ich in der Grundschulklasse ähm, gemeinsam mit einem anderen Jungen, der auch halt Russlanddeutscher ist, in der Klasse war, war auch mein Nachbar. Ähm, und ich habe es schon irgendwie so gespürt. Ne? Ähm, ich bin halt nicht hier geboren in Deutschland. Ne? Ich kann auch noch Russisch. Ich roll das R stärker als andere. Ich habe nicht einen deutschen Nachnamen. Ne? Ähm, solche Sachen. Allein dadurch fühlst du dich schon ein bisschen anders. Ähm, woran ich es gemerkt habe, so im Umgang ähm, miteinander oder auch so im Alltag mit Freunden, oh, diese, diese Klassiker, diese Kleinigkeiten. Ne? Du kommst irgendwie zu jemandem nach Hause und wir sind es gewohnt, du ziehst dann die Schuhe bei jemandem aus.
1: Ja, Mir war es ja voll
0: unangenehm, die Schuhe aus. Ja, du kennst das auch.
1: Ne? Ja, natürlich. Aber, an
0: Aber andere finden das so total normal, die Schuhe anzulassen zu Hause. Ne? Wirklich? Und ja, also da habe ich bei anderen Leuten dann gemerkt so nee, die laufen den ganzen Tag mit Schuhen zu Hause rum.
1: What? Also ich glaube <lacht> ich, ich, ich habe noch nie drauf geachtet, aber ich find's glaube ich heute noch also ich find's heute noch merkwürdig wenn Leute mit Schuhen zu Hause rumlaufen.
0: Ja, ich, also ich habe tatsächlich ähm, äh, also wenn ich so ich sag mal neue Leute kennenlerne und die zu Freunden werden und ich die zu Hause einlade ähm, dann ist das halt, ähm, die sehen, dass ich die Schuhe nicht anhabe und ich frage dann immer ganz lieb so, ähm, möchtest du Hausschuhe anziehen? Und dann ist erstmal so, kann ich auch meine Schuhe anlassen? Ich so, ah, dann denke ich mal so, bist du höflich, bist du ehrlich, bist du höflich, bist du ehrlich? <lacht> mittlerweile bin ich ehrlich, früher war ich höflich und habe gesagt, nee, ist okay, aber mittlerweile wissen es auch alle meine Freunde, die nicht die gleiche Herkunft haben wie ich, dass sie die äh, Schuhe ausziehen. Ne?
1: Aber okay. das ist auch so ein, so ein russisches Ding, so Tapetschki. Tapetschki ja. muss man zu Hause haben, also hier die Hausschuhe.
0: Ja. Das ist tatsächlich so.
1: Ja, ja. Nicht, dass, nicht, dass du dich erkältest noch, ne? Also zieh mal lieber ja. Tapetschki an, der Boden könnte kalt sein.
0: Ja, ja? definitiv, hallo? Der Kamin ist ja halt noch nicht an, so ungefähr. Ja. Ja, und also noch so andere Unterschiede, ähm, die ich gemerkt habe, war halt so von der Erziehung her. Ne? Also bei uns war es total normal. Meine Eltern, also meine Mutter, die musste mit fünf oder sechs Jahren auch den Knien den Boden putzen in Kasachstan. Das war so normal, ne? Jeder muss mithelfen. Ähm, wenn du heute guckst, was kann ein fünfjähriges Kind? Also bestimmt nicht den Boden putzen. Würde ich jetzt mal so behaupten, ist nicht normal. <lacht> ähm, und meine Eltern wollten halt, dass ich früh in den Haushalt einbezogen werde, um einfach, wenn ich ausziehe, nicht das noch lernen muss, sondern dass ich das einfach alles kann. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, deswegen war es für mich zum Beispiel total normal, mit sieben Jahren am Wochenende meinen Eltern beim Hausputz zu helfen, Staubsaugen mit sieben Jahren. Ich musste schon keine Ahnung in der Grundschule Geschirr abtrocknen und Geschirr spülen. Irgendwann kam dann meine Schwester auf die Welt, dann war ich die Spülmaschine, sie die Abzaffnerin so ungefähr. Ne? <lacht> ähm, mein Papa hat auch immer gesagt, wieso sollen wir eine Spülmaschine kaufen? Ich habe doch zwei, ne? so zwei Mädels zu Hause. Das ist Scherz, liebevoller Scherz. Ne? Klar, ja. <lacht> Ähm, und das habe ich zum Beispiel früh gemerkt, oder ich habe seit der vierten Klasse meine Butterbrote selber gemacht, weil meine Eltern mhm. mich halt so erzogen haben, ne? ähm, wo ich teilweise in der zwölften Klasse, also da auf dem Gymnasium, ganze Lunchpakete mit zur Schule genommen habe und andere Leute mich so beneidet angeguckt haben, so, boah, krass, was hast du denn zu essen dabei? Und ich so, warum, was hast du dir denn gemacht? so Ja, meine Mama hat mir das und das Brot gemacht, obwohl ich das gar nicht mag. Und ich habe mir gedacht, ja, dann mach dir doch selber eins. Mhm. Also, das war so, ja, für mich war es eine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, das waren äh, schon äh, die, die Unterschiede. Also hattest du, also neben dem Pausenbrot, was du dir selber geschmiert hattest, hast du da irgendwie gemerkt, dass es vielleicht alles ja, anders ist oder hast du das einfach, ähm, ja, kanntest du nichts anderes außer der deutschen Schule?
0: Ich bin halt dadurch, dass ich bei uns auf der Straße sehr viel mit den Kindern gespielt habe, die halt auch diese Herkunft hatten, lustigerweise, was für ein Zufall, ne? ähm, dass meine Eltern <lacht> genau hingezogen sind, ähm, bin ich ja nach der Schule praktisch immer wieder mit den gleichen Leuten, die den gleichen kulturellen Hintergrund hatten wie ich, zusammen gewesen. Ähm, und das war tatsächlich bei mir immer so ein Break mit, in der Schule war es so und die Freunde aus der Schule waren so und aber ich war dann mehr wie so ein Heimatgefühl, wenn ich mit meinen Freunden, die mit mir auf der Straße gespielt haben, unterwegs war. Das war mehr so, da habe ich mich eher heimisch und verbunden gefühlt. Bei anderen habe ich mich immer, auch wenn ich bei Freundinnen zu Besuch war, da habe ich mich irgendwie immer so anders gefühlt. Oh mein Gott, warum machen die das jetzt so? Oder warum machen die das jetzt so? Also meine Mutter ist auch zum Beispiel, meine Eltern wollten bewusst, dass meine Mutter zu Hause bleibt und für den Haushalt und uns da ist einfach. Obwohl das in Kasachstan gar nicht so war. Ne? In Kasachstan sind beide arbeiten gegangen, aber hier wollten die das so. Das wollten auch viele so, Deutsch-Russen, ähm, sodass ich allein es total gewohnt war. Ich komme nach Hause, meine Mama hat gekocht und die war da, ne? ähm, hat geholfen und, oder was mit den Eltern unternommen und so, ne? wo ich sage, dass viele Kinder oder Klassenkameraden das von mir einfach auch nicht hatten. Ne? Da sind die Eltern beide arbeiten gegangen. Ähm, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, das ist natürlich auch der Zeit geschuldet. Ne? Also das ist ja jetzt auch etwas, was ja heutzutage fast normal ist, dass beide Eltern arbeiten gehen. Ne? Das würde ich jetzt nicht so als Besonderheit ähm, bezeichnen, in dem Sinne aufgrund meiner kulturellen Herkunft, sondern einfach so wie meine Eltern hier leben wollten. Ne? Was ich dann wiederum mehr gemerkt habe, war, meine Eltern waren sehr sparsam oh ja, die waren sehr sparsam, ne? wir brauchen nicht viel, wir sind mit wenig zufrieden, du musst immer sparen, du musst immer Geld auf Seite haben, fleißig sein, ordentlich sein, ähm, respektvoll, das Thema, was du gerade gesagt hast mit dem Aufstehen, ne? äh, wenn der Lehrer reinkommt, ne? also auch Respekt gegenüber Leuten, die äh, eine gewisse Position haben oder auch einfach Erwachsene, ne? ähm, deswegen gab es auch nie so ein Thema, irgendwie Schimpfwörter, ich bin nie mit Schimpfwörtern groß geworden. So der Klassiker, wie, wie man das von Russen eigentlich kennt. Ne? Die müssen doch immer schimpfen und keine Ahnung. Ja, ja, <lacht> jedes ja, ja. zweite Wort ist ein Schimpfer. Ich habe auch eine Tante, bei der ist auch jedes zweite Wort ein Schimpfer. Und so ist es nicht. Ne? Ähm, aber ja, woran ich so mehr gemerkt habe, ist zum Beispiel, da musste ich gerade dran denken, ans Feiern. Ähm, meine Eltern, die haben schon gerne mit ihren Freunden gefeiert. Ne? Und Feiern ist dann bei denen nicht so. Ähm, wie, ja, du kommst mal vorbei, wir machen eine Tüte Chips auf und hier haben wir das Bier und die Salzstangen. Ähm, oder es gibt dann Gulaschsuppe so ungefähr und da sind die Städtische, ne? so typische Geburtstagsparty, zumindest war das bei mir so, bei meinen deutschen Freunden, wenn ich irgendwo war. Ne? Äh, ist ja auch einfach, Mein Gott, kann ich vollkommen nachvollziehen, aber bei uns, da wurde immer eine Woche vorher geplant, was kaufen wir, was essen wir, was kochen wir. Wir müssen eine Woche vorher, bevor Besuch kommt, muss erstmal die komplette Bude sauber gemacht werden. Also wirklich, das war ein großes Ereignis. Und wir waren jedes Wochenende entweder weg oder hatten selber Besuch. Immer. Und das war wirklich so. Und dann gab es halt die klassischen russischen Sachen, ne, wie Schaschlik und Mante und Pilimeni und oh. boah, diese ganzen geilen Sachen und Borsch, mhm. ne? wo ja jeder fragt, was ist das denn alles? Und du auf jedes zweite Gericht antwortest Fleisch in Teig. Weil Fleisch. das ist alles Fleisch und Teig. <lacht> so ungefähr. Und das ist dann wirklich, du sitzt dann da an einem dick gedeckten Tisch mit so viel geilen Leckereien und natürlich immer eisgekühlten Wodka. Ähm, also, was anderes gab es bei uns da auch nicht. Ne? Also, Whisky oder sonst irgendwas Gemixtes, das gab es halt nicht. Und dann immer schöne russische Musik so von meinen Eltern. Ne? Ähm, so bin ich halt groß geworden, jedes Wochenende. Ne? Wenig Urlaub, meine Eltern haben wenig mit uns unternommen, Sachen, die viel Geld kosten. Wir haben eher so Ausflüge gemacht zu anderen hin, zu irgendwelchen Zoos oder Parks, Kleineren und so. ne Also von dem her habe ich schon gemerkt, dass ich auch anders aufgewachsen bin, weil meine Eltern das auch gar nicht so gewollt haben. Also die hatten auch nicht dieses Bedürfnis danach, ne also, ich war kaum in Urlaub, bis ich 18 war. Ne? Ich glaube, die erste große Reise war mit 15 nach Mallorca, ne? wo andere schon zehnmal irgendwo waren. Mm.
1: Ja, ich, das, ist, das stimmt. Also, ähm, ja, wahrscheinlich hängt es mit der, mit der Sparsamkeit zusammen, mm. weswegen ja. dort gar nicht verreist wird. Und dann macht man sich das Leben auch zu Hause schön.
0: Ja, also, ich, ich muss auch wirklich sagen, ich hatte echt eine super schöne Kindheit. Also, ich hatte nicht das Gefühl, dass mir was fehlt. Ich weiß noch ganz genau, dass ich. Oh, diese Klassiker, ne, so in der Schule, so boah, die haben jetzt die Adidas, die hat jetzt die Bluetooth, bla 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 oder den CD-Spieler und so. ne Und ich habe aber auch von, von mir als Kind aus nie Aufstand gemacht, dass ich jetzt unbedingt immer den nächsten Hype habe, sondern ich habe immer überlegt, oh nein, das kostet viel Geld und meine Eltern hm. geben und das, haben das Geld nicht oder geben das Geld nicht auf. Nee. Meine Eltern haben mir nie das Gefühl gegeben, dass wir nicht genug Geld haben. Meine Eltern haben mich so erzogen, zu gucken, für was ich das Geld ausgebe. Und ähm, bewusst das Geld auszugeben. Lieber ein bisschen mehr für Qualität, aber nicht für einen Blödsinn. Mal eben hier Zehner, mal eben da Zehner. Ne? Ähm, und das war dann auch so ein Punkt, der mir noch einfällt, ist ähm, so allgemein auf die Deutschlussen bezogen, dass viele dann, nachdem sie hier so 10, 15 Jahre waren, angefangen haben, Häuser zu bauen, selbst zu bauen, ne? mhm. ähm, wo dann auch meine Eltern mir gesagt haben, dass das von außen von den deutschen Nachbarn so hieß, so nach dem Motto, die sind doch so gefühlt gerade erst nach Deutschland gekommen, woher haben die denn jetzt das Geld? Ne? Aber auf der anderen Seite, dass wir total sparsam waren und ja. so richtig fleißig gearbeitet haben, das wurde dann nicht wahrgenommen, dass das eine vielleicht mit dem anderen zu tun hat. Also bei uns was noch auch total normal war für uns, Essen gehen mit meinen Eltern, das hast du vielleicht ein-, zweimal im Jahr gemacht, wenn vielleicht ja. jemand, nee, noch nicht mal ein Geburtstag, das war immer zu Hause, aber woanders essen gehen, das war für mich wie für andere Freizeitpark fahren.
1: Ja, ja das war ein richtig, äh, so, ein, so ein Luxuserlebnis. ne? Ja,
0: wirklich, mal eben zum Italiener eine Pizza kaufen, äh, sich bestellen für 10 Euro, das war so, oh mein Gott, wie wo andere dreimal die Woche irgendwie sich was bestellen, das gab es halt nicht. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, meine Mama macht für mich das leckerste Essen. Ne? Also ich habe auswärts noch nie so lecker gegessen wie bei meiner Mama.
1: Ja, das stimmt. Bei Mama schmeckt immer <lacht> am besten, das stimmt. Ja. Wie ist es wie ist denn eigentlich jetzt? Ne? Du, du wohnst sicherlich in einer eigenen Wohnung. Kochst du denn auch lieber zu Hause oder nimmst du dann doch die Kultur an und sagst, okay, ach komm, ich bestelle jetzt irgendwie schnell mal was beim Italiener um die Ecke?
0: Hm, interessant, ja. ja. <lacht> ähm, nee, ich koche tatsächlich frisch. Liegt auch daran, ich habe noch nicht mal einen Gefrierschrank, das heißt, ich muss immer frisch einkaufen und immer frisch kochen. Ähm, was auch gut ist.
1: Wir kennen ja das Wort Kühlschrank auch gar nicht, ne? Das ja, stimmt, ich kenne das Wort Kühlschrank auch gar nicht.
0: <lacht> Geil, das ist meine neueste Ausrede, warum ich keinen Kühlschrank habe. Damals gab es keinen. <lacht> oh, herrlich. <lacht> ähm, ich, ich, ich wohne ja alleine ähm, und ich habe tatsächlich, äh, nachdem ich ausgezogen bin, damals mit meinem ersten Freund zusammengezogen bin, ähm, der auch deutsch war, Oh Wunder,
1: oh Wunder. <lacht> ähm, ja.
0: der, äh, da haben wir auch immer gekocht. Also ganz selten, dass wir irgendwie mal bestellt haben und es war auch für mich am Anfang komisch, Geld auszugeben, irgendwo essen zu gehen, weil ich das immer so mit Luxus verbunden habe und so, oh mein Gott, kann ich das jetzt für mich ausgeben? Ähm, darf ich das jetzt für mich ausgeben? Ich koche doch lieber zu Hause, ist doch eigentlich leckerer und schmeckt ja auch besser und ist auch günstiger. Ne? Also immer wieder dieses im Hinterkopf behalten und äh, mittlerweile ist es so, dass ich schon mal mit Freunden woanders bestelle und so, aber ähm, dieses Ritual, was manche haben, Samstag, Sonntag, wird immer bestellt oder auswärts gegessen, Nee, sowas habe ich absolut gar
1: nicht. Nee, hm. gar nicht. Also ich weiß noch, ähm, ich war jetzt im Februar in Lettland, also vor Corona, also mhm. letztes Jahr im Februar, Gott, ist schon so lange her. <lacht> <lacht> Und ähm, da gab es eine Feier, da wurde eine, Verwandte von mir, ich frage, frage nicht, welchen Grad ist und ob es eine Tante ist, die heißen ja alle Chöccia und Jadja. Ja, ja, genau, ne? alle Tanten und Onkel. Alle Tanten und Onkel und, und wie viele Onkel und Tanten hast du eigentlich? ab eigentlich heißt jeder auch eine fremde Person, die irgendwie nach Hause kommt. Kann das, es kann auch ein Kollege von, von, von den Eltern sein, das ist trotzdem Jadja und Chöccia. Ja, genau. Und, <lacht> und da wurde der 70. Geburtstag gefeiert und es hieß, mhm. wir gehen in ein Restaurant wo wir praktisch die, also da wurde die Location gebucht mhm. und da wurden auch die Tische gedeckt, ne? also alles ganz reichlich und es gab eine Moderatorin. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass, also wir waren, weiß nicht, vielleicht 30 Leute, ganz wichtig, dass es einen Moderator gibt und das alles so ein bisschen durchleitet. Mhm. Und, und meine Oma, die äh, 84 ist, sagt so, ach, na, die machen das ja ganz toll, wir gehen in ein Restaurant. Und da wird dann alles vorbereitet. Und dann habe ich gehört, da wird es einen Moderator geben. Und das war dann so ein ganz riesengroßes Ereignis. Ne? Und was, was irgendwie ähm, von ihr auch so. Sie, sie hat sich auch vier Wochen darauf vorbereitet ne? und mhm. überlegt, was sie anzieht. Und das ist schon sehr, sehr groß. Ja.
0: Ja, das erinnert mich gerade daran. Du hast ja gefragt, wie ist es jetzt heute? Ne? Ja. Ähm. Letztes Jahr, äh, dank Corona, konnten wir ja nicht so viele feiern, feiern, wie wir wollten. Es gab aber eine große Hochzeit bei uns im Freundeskreis und die haben alle so dankend mitgefeiert. und oh, Das war einfach fantastisch mit den erlaubten 150 Leuten. Ja. Äh, so wie du es gerade beschrieben hast, ne, da bereiten sich Leute ein Jahr lang vor. Es gibt einen Moderator, es gibt eine Liveband, es gibt ein ja. Buffet, was dreimal gewechselt wird. In Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise. Ja. Ähm, keiner noch kalte kalte kaltes Buffet es ja auch immer noch ne äh, all möglichen Spielen ne? dieser Brautschuh vor genau. allem Diese, ja ja hm. äh, äh, Kostüme ähm, boah, was es nicht alles gibt ne ähm, und tatsächlich alles mit russischer Musik ne? also da muss ich sagen ich habe ja vorhin gesagt ähm, worin ich russisch geprägt bin ist tatsächlich die Musik und die Feierkultur ne also wenn ich so überlege, meine Disco-Zeiten haben zwar hier in deutschen Disco in Aachen, ich wohne in der Nähe von Aachen, ähm, angefangen, aber wir sind mit Freunden bis nach Neuss 80 Kilometer gefahren in eine russische Disco.
1: Ja, auch oh geil. Das
0: war total normal. Da bist du ja. so richtig abgegangen. Da war, da war wirklich mit 18, 19 nur russische Discos oder dann, ne, als ich auch mein, mit meinem Freund zusammengekommen bin damals und so, ne, das war komplett diese Welt, ne, diese Schiene. Ähm, und dieses, dieses Feiern, ne, auch wenn ich dann so Leute zu meinem Geburtstag eingeladen habe oder deutsche Freunde zu meinem Geburtstag eingeladen habe und ähm, die, es gab dann Essen, warmes Essen und Vorspeise und Nachspeise und ich habe ein Programm gemacht, ne, okay, jetzt machen wir das, dann machen wir das und das Spiel. Das ist total normal, ne, wo meine Freunde gesagt haben, hier ist ja voll Programm. Wo ich denke so, ja, so ist das halt immer.
1: Also ich muss, ich muss sagen, wenn ich, wenn ich äh, nach Lettland zu meiner Family fahre, dann ist dann immer, ach ja, schön, dass du da bist und komm zu uns nach Hause und dann wird auch aufgetischt. Ne? Also die mhm. geben ja dein Letz sein, ihr letztes Hemd ab. Mhm. Ähm, und ich muss schon sagen, dass ich dort so ein bisschen meine Tanks auffülle äh, und mhm. diese, diese unglaubliche... Herzlichkeit und Nähe yeah. und ähm, irgendwie so sehr schätze, ne, was ich ja. tatsächlich in Deutschland so manchmal ein bisschen vermisse, wenn ich zu jemandem nach Hause komme und dann... Ähm, ja, ist dann irgendwie, ja, komm rein, setz dich, willst du was trinken? Und dann wird halt die Flasche wieder weggestellt, ne? Also, so hm. sind so Kleinigkeiten, wo ich dann daran merke, so kannst du die Flasche einfach auf dem Tisch stehen lassen, falls ich <lacht> irgendwie noch was haben möchte. Ne? Also, das, diese Großzügigkeit, also klar sagt der Deutsche von sich, ja, ist irgendwie vielleicht auch großzügig, aber in, in, in der russischen Kultur ist es irgendwie noch ein Zacken schärfer.
0: Ja, oder der Klassiker, komm rein, willst du einen Tee? Willst du einen Chai? Das ist so der typische. Zum Tee bleibt jeder. Da gibt es immer Tee und russische Bonbons oder Süßigkeiten oder irgendwas Gebäck, was frisch gemacht worden ist und so. ne. Also eigentlich darfst du bei keiner Tante oder Oma aus dem Haus gehen, ohne dass du einen Tee getrunken hast.
1: Nee, 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 nee geht nicht. Vor allem, was ich so bewundere, dass immer irgendwas zu Hause ist. Die haben immer irgendeine ja. Süßigkeit, irgendeine Kleinigkeit da und dann, und dann sagst du dir, wo hast du das jetzt hergezaubert? So, ne?
0: Das ist auch immer so der Klassiker, wenn ich Oma und Opa anrufe und sage: Ja, ich komme, an dem und dem Tag komme ich dann, ne, um die Uhrzeit. Boah, da darf ich aber auch nicht eine halbe Stunde zu spät kommen, ne? weil das Essen ist dann schon fertig, obwohl ich gar nicht gesagt habe, dass ich zum Essen komme. Ähm, und die, die, die Plätzchen, die unten im Tief-, ähm, im Kühl-, im Gefrierschrank im Keller waren, die werden dann im Backofen aufgetaut, damit ich was zum Tee habe.
1: Na klar. Also klar. <lacht> Ja, natürlich. Ja. Also das sind, so, das sind so die Nuancen, wo du merkst, okay, die russische Kultur ist auf jeden Fall ein Teil von dir.
0: Ja, also zum, zu gewissen Teilen, die ich ja vorhin auch genannt habe, auf jeden Fall. Ähm, aber so bei manchen Punkten von der Mentalität her ähm, sind Russen doch ein eigenes Völkchen, sage ich immer. Ne? Ähm, ohne das jetzt irgendwie negativ oder positiv zu bewerten, aber die sind schon anders, und ich würde mich nicht auch identifizieren mit äh, einem Russin oder einer Russin. Ähm, wenn ich allerdings gefragt werde, ja, ne, hier, du kannst doch Russisch, dann, du bist ja Russin. Ich habe mittlerweile aufgegeben, das zu erklären. Ne? Ich hätte jetzt vermutlich, oh, das wäre ja eine Idee. Ich nehme einfach die, die Podcast-Folge, das Intro, was ich gesagt habe, und schicke den das und sagst, hör dir das mal an. Zwei Minuten Geschichte <lacht> über mein Volk. <lacht> und dann kannst du dir überlegen, ob du mich noch als Russin bezeichnest. So ungefähr, ja. das wäre mal ein Plan. Ähm, ja. ja, weil die, die, die meisten verstehen das dann nicht. Die hören meinen Nachnamen. Und denken so, ja, du bist ja keine Deutsche, ne du verstehst Russisch, du sprichst auch Russisch. Also nicht wirklich, ich spreche nicht wirklich gut, ich verstehe sehr viel, aber ich spreche es nicht. Schreiben und lesen kann ich ja nicht, habe ich ja nicht gelernt. Ähm, und ja, aber ich habe es mittlerweile aufgegeben, denen zu erklären, dass ich wirklich Deutsche bin. Ne? also
1: hm. So langsam nä nähern wir uns auch dem Ende. <lacht> und ich wollte dich mal fragen... Was würdest du jemandem empfehlen, der vielleicht nicht ganz so klar mit seiner Identität ist? Was würdest du ihm empfehlen zu tun?
0: Der nicht so klar mit seiner Identität ist, in mhm. Bezug auf zu welcher Kultur er gehört.
1: Genau, genau. Also es gibt ja, es gibt ja auch Zuhörer, die dann vielleicht sich auch ja, sagen, okay, ich bin lieber Deutsch, anstatt mich irgendwie zu rechtfertigen, wer ich bin. Ähm, was, was würdest du denen empfehlen, wie sie sich am besten? Ja, also die haben dann auch so Fragen, ähm, ja, wie kann ich damit besser umgehen, weil manche leben damit und leiden auch tatsächlich ähm, mhm. und sagen, okay, jetzt, ich weiß irgendwie gar nicht so richtig, wo ich hingehöre, deswegen mache ich auch den Podcast, um den vielleicht das zu beantworten na, und mhm. ähm, können sich die Frage nicht beantworten. Was, wie könnten sie sich das Leben leichter machen? Mhm
0: wir könnten sich das Leben leichter machen. Ja, ich überlege mhm. gerade so, wie es bei mir war. Mhm. Ähm, und wenn ich ehrlich bin, bin ich sehr oft in die Welt, ich sage jetzt absichtlich in die Welt, in meine Welt, ähm, geflüchtet mit Leuten, die, den, die die gleiche Herkunft haben. Also ich hatte einen sehr großen Anteil meines Freundeskreises, sind auch Deutsch-Russen, also wirklich ein sehr großer Anteil. Ähm, und daher habe ich mich da immer sehr wohl gefühlt und ich habe mich nie alleine gefühlt mit dieser Art, wie ich bin oder den Hintergrund, den ich habe. Ähm, war vermutlich auch so eine Schutzreaktion, auch da, wo ich mich einfach heimisch fühle. Ähm, wenn ich das jetzt so rückblickend sage ähm, oder jetzt auch so, wie ich darüber rede, bin ich ehrlich gesagt wirklich stolz darauf, auf die Geschichte, die meine Vorfahren erlebt haben, was sie alles erlebt haben und durchlebt haben. Und ich finde das so bemerkenswert, dass ich heute mich verpflichtet fühle, respektvoll damit umzugehen, mit den Werten, die mir beigebracht worden sind und dazu auch stehe, weil die mich auszeichnen. Weil ähm, sobald du dich ja schlecht machst, in dem Sinne, oh, ich habe jetzt die und die Sachen ähm, von der Erziehung her gesagt bekommen oder so und so soll es sein. Aber die anderen in meinem Umfeld, die sind nicht so. Ähm, dann bleib doch bei dem Unikat, was du bist und sei stolz ähm, in, in Dankbarkeit für die Leute, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt bist, weil das ist ein Teil von dir. Und ähm, wenn, wenn du dich selber im Struggle befindest, oh, kann ich das jetzt machen, kann ich das nicht machen, dann hast du ja einen Struggle mit dir, mit deinem Wert als Person und das ist glaube ich so gekoppelt auch, ne, wir haben uns ja auch im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt ähm, auch ein Prozess den ich mitgemacht habe ich muss sagen, davor habe ich mich eher versteckt, aber jetzt stehe ich mehr dazu, ähm, dass ich so bin und stehe für mich selber ein auch wenn es bedeutet, dass ich anders bin als die anderen, aber auf Dauer wird mich das glücklicher machen und ich ziehe auch mehr die Leute an die das auch akzeptieren und sobald ich sage, wie ich es gerne hätte, ganz einfaches Beispiel mit den Hausschuhen, ne? ich hätte gern, dass die Hausschuhe ausgezogen werden, dann lassen die Leute, die ja wirklich dich auch als Mensch mögen, unabhängig davon, wo du geboren bist oder welche zweite Sprache du kennst oder sonst was, lassen sich ja auf dich ein und auf das, was du sozusagen forderst in dem Sinne, wie du aufgezogen bist. Die schätzen das. Die Leute, die du die wirklich dich als Person mögen, die werden das schätzen und genau solche Leute solltest du in deinem Leben haben wollen. Ja? Hab bitte nicht das Gefühl, Leute in dein Leben zu ziehen, die dir eigentlich nicht gut tun und die vielleicht nur eine Fassade von dir mögen und nicht dich selber mögen. Weil wenn du die ganze Zeit irgendwas vorspielst zu sein, dann bist du im ständigen Struggle, diese Person vorzugeben, die du eigentlich nicht bist und das kostet so viel Energie... Und so viel Nerven, und das ist auch, glaube ich, so einer der Hauptgründe, warum die Leute sich ausgebrannt fühlen, weil sie ständig eine Rolle spielen. Aber sobald du sagst, so bin ich, so möchte ich gesehen werden, so möchte ich akzeptiert werden, fallen vielleicht ein paar Leute weg, aber hey, die Leute kosten dich ja auch nur Energie. Also lass sie gehen und zieh lieber die Leute an, die dich so schätzen und mögen, wie du bist.
1: Welch ein wunderbares Wort zum Schluss. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: <lacht> Danke, dass du mich eingeladen hast. Hat mich mega gefreut.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sei so lieb und abonniere den Podcast. Fühlst du dich auch wie zwischen zwei Welten? Dann schreibe mir gerne eine Mail an hello at Maria.com. und vielleicht bist du bereits mein nächster Gast.